0: Bom dia a todos, graça e a paz do Senhor Jesus esteja aí com você, em sua casa, com sua família, nós somos gratos ao Senhor, porque mesmo em tempos tão desafiadores como esses que temos vivido, nós temos percebido e temos discernido que o alimento não tem nos faltado. O Senhor tem sido a nossa provisão em nossa alma. O Senhor tem trazido para nós alimento espiritual. O Senhor tem feito milagres dentro de muitas casas, sabe? O Senhor tem restaurado relacionamentos. O Espírito Santo, o Pai, o Filho, eles não precisam de uma condição favorável para trabalhar. O Pai e o Filho e o Espírito, eles são a condição favorável e eles trabalham por aqueles que nele esperam. Sabe, isso precisa encher o nosso coração de esperança, por saber, por discernir que nós não precisamos esperar uma boa coisa acontecer para Deus trabalhar, mas é quando Ele está trabalhando, é que Boas coisas vêm a acontecer na nossa vida, na nossa história e na nossa família. Sabe, eu quero trazer para nós, na manhã de hoje, uma palavra que eu entendo ser uma palavra simples. Simples porque nós, nós não queremos partir em busca de novas revelações, tendo em vista que o Cristo revelado por meio de Sua Palavra já nos é disponível. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão acerca de poder de Deus e caráter cristão. Nós não podemos dissociar essas duas coisas. Nós não podemos dissociar que nós devemos nos mover em poder. Mas nós não podemos abrir mão de ter o caráter de Cristo Jesus forjado em nós, formado em nós. Para iniciarmos, antes de lermos o texto, antes de lermos aqui as escrituras, eu quero chamar a sua atenção para algo que nós estamos vivendo nesse tempo. Sabe, curiosamente, se você entrar, seja no Youtube, seja no Facebook, seja no Instagram, Seja em qualquer plataforma digital... Você vai ouvir inúmeras mensagens... Você vai receber inúmeras ministrações... Você pode se inscrever em inúmeros cursos... Você pode se inscrever em inúmeros treinamentos online... Que estão sendo oferecidos e estão sendo ofertados nesse momento... E essa semana eu recebi um volume de notificações assim... Absurdo, sabe? Recebi mensagens, convites propostas para fazer treinamentos, propostas para ministrar treinamentos também, e aí comecei a receber uma série de convites nesse sentido, para ver, para ouvir também, para falar, e o Senhor gerou algo no meu coração ao, ao, ao longo, no transcorrer dessa semana, de que nós não podemos estar tremendamente capacitados, nós estamos vivendo hoje, dentro das nossas casas, um tempo muito oportuno para capacitação. Nós temos irmãos disponibilizando cursos online gratuitamente. Então nós temos hoje muitas pessoas que estão se formando de modo absolutamente capacitado e preparado para uma boa obra, tecnicamente falando. Mas o Senhor essa semana, por meio de duas conversas que tivemos com dois irmãos preciosos, com a juventude nesses dias. O Senhor reforçou algo muito profundamente no meu coração. De que nós não podemos almejar sermos poderosos em Deus. Sermos capacitados em Deus. Sermos, for sermos fortes em Deus. Se o nosso caráter não for o caráter de Jesus. Construído. Estabelecido. Estabelecido. E consolidado no nosso coração. Por isso, então, eu quero chamar você a abrir a sua Bíblia agora. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Roma, carta aos Romanos, um texto tão conhecido, um texto que certamente você já ouviu. Romanos 8, versos 28 e 29. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, faça aí no seu lugar um clamor, assim, de... No fundo do seu coração, falando, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor venha formar em mim o teu caráter, o caráter do teu Filho Jesus. Romanos 8, versos 28 e 29. Nós temos aqui algo dizendo sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos." a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Quero começar essa mensagem deixando algo para o meu coração e para o seu coração. Sabe, muitas vezes nós lemos um texto como esse, e aqui em nossa comunidade os irmãos sabem o zelo, o esmero pelo qual nós nos dedicamos, a realmente extrair do texto o que o texto diz. E não o que nós achamos ou pensamos sobre ele. Mas esse texto aqui nós vemos, algo que muitas vezes foi distorcido, algo que muitas vezes foi, foi até mesmo tratado de forma equivocada. Que quando alguém supostamente no seu dia a dia, tropeça e cai, se machuca, e aí alguém vai, coloca a mão no seu ombro e diz, todas as coisas cooperam, fique em paz, fique tranquilo e aí acontece alguma coisa desagradável na sua vida, acontece algum equívoco, alguma coisa ruim, te sobrevém, e alguém coloca a mão no seu ombro e diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu quero nesse momento, eu quero encorajar você, a que nós possamos ser bíblicos nessa mensagem. Sabe, a palavra nos ensina, que sim, todas as coisas cooperam para o seu bem. Você que ama a Deus... Sabe, eu quero que você compreenda isso em seu coração, em sua alma, em seu entendimento. Que esse tempo que nós estamos vivendo, sabe irmãos, é um desafio para nós, que pregamos a palavra, estarmos olhando nesse momento para uma câmera, querendo poder abraçar vocês olhando para esse auditório aqui vazio. Mas esse tempo também coopera para o meu bem e para o seu bem. E nós precisamos entender que todas as coisas, e esse tempo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e você que ama a Deus querido, você que tem em seu coração paixão e amor por Jesus, esse período está fazendo uma construção em seu coração, existem coisas dentro do seu interior, sabe nós temos conversado com irmãos, que estão emocionalmente quebrados por dentro, mas sabe qual é a esperança que eu quero liberar sobre você? Se existem coisas quebradas dentro de você. Está cooperando para destruir algumas fortalezas. Para que venha um novo tempo de construção em sua alma. Em sua vida. Em seu caráter e em seu caminho. E quando nós lemos a continuidade do texto. Esse texto nos aponta que. As coisas que estamos vivendo hoje cooperam. Sabe para quê? Para nos tornar semelhantes a Jesus. Sabe o que o Senhor me levou a pensar essa semana? O Senhor me levou à medida que eu estava ali meditando em algumas coisas, orando, falando com o Senhor. Sabe quantas foram as vezes que Jesus saiu para orar? Jesus foi subir um monte, dizendo, Pedro, Tiago, João, venham aqui comigo, vamos orar. E Jesus, começando a orar, percebeu que eles não aguentaram, desfaleceram e dormiram. Tendo ficado sozinho. Mas até mesmo quando estamos sozinhos, aquilo coopera para gerar o caráter de Jesus em nós. Porque assim como Jesus aprendeu a estar só, nós estamos aprendendo acerca da solitude. Sabe, você pode estar na sua casa, às vezes, prostrado, largado na sua cama. Beirando a depressão, sabe? Mas você pode pegar esse momento de reclusão e solitude. E transformar em um momento de oração. Mesmo que você venha suar sangue. Transforme a sua solitude agora em oração. Transforme a sua solitude em devoção ao Senhor. Senhor. Se você pegar o texto, no verso 29, que todas as coisas cooperam para o bem. E qual é o bem? Sabe, é isso que eu queria que você nesse momento processasse em seu coração. Sabe qual é o bem que Deus espera que ocorra em você? Sabe qual é o bem que Deus espera que seja, que me sobrevenha, que sobrevenha a nossa equipe pastoral, que sobrevenha ao rebanho dele? O bem que Deus espera é que nós nos tornemos semelhantes à imagem de Seu Filho. Esse é o maior bem que pode nos sobreviver. Sabe qual é o maior bem? Não é o seu carro quitado. O maior bem não é a sua casa quitada. O maior bem não é a sua empresa financeiramente saudável. O maior bem não é apenas você ter estabilidade econômica, financeira e profissional. Embora tudo isso nos agrade e nos traga uma certa tranquilidade. Mas o maior bem que Deus quer gerar em mim e você é o caráter de seu filho em nós. O maior bem é a imagem de Jesus. Formada em nós. Sabe quando você pega a palavra imagem. No texto em Romanos 29. Imagem vem do grego eikon. E essa expressão eikon. Traz para nós uma reflexão. Que nos diz assim. Semelhança moral. A imagem do filho de Deus estado de mente santo e abençoado aplicado ao homem por causa de seu poder de comando preste atenção que essa expressão é icon, e muitas vezes nós somos nós lemos um texto mas eu quero chamar você essa manhã para a gente cavar fundo nessa expressão e nesse texto sabe, a palavra e com ela fala sobre nós termos, em nós, a semelhança moral à imagem do Filho de Deus. Mas ela também trata sobre um homem que está sendo cheio de poder para governo, para comando. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que quando nós lemos esse texto de Romanos 8, 28 e 29... O Senhor está dizendo que Ele quer o bem para mim e para você. E esse bem é que eu e você sejamos semelhantes a Jesus. Mas Ele quer que nós sejamos semelhantes a Jesus em duas coisas. E são essas duas coisas que eu quero chamar a sua atenção. Ele quer que nós sejamos semelhantes a Jesus. No poder e no caráter. Então preste muita atenção nesse argumento, querido. O Senhor nos chama que possamos... Nos assemelhar a Ele. Nos assemelhar a Cristo Jesus. Nessas duas vertentes. Não apenas no poder. Mas também venhamos nos assemelhar a Ele. No caráter de seu Filho Jesus. Sabe o poder de Deus. Ou o favor de Deus. Ele nos capacita. Para uma boa obra. Mas é o caráter que nos traz. Consolidação. E longevidade. Sabe, enquanto nós vemos o poder de Deus sendo derramado sobre alguém. E esse poder gera uma capacitação sobrenatural. Esse poder gera um derramar realmente de autoridade sobre alguém. Para realização de um trabalho, de um ofício. Mas é o caráter que traz consolidação e longevidade a alguém. Alguns homens nas escrituras, eu quero que você note isso, eles foram para nós exemplos de integridade. Sabe, aqui em nossa comunidade, o pastor Igor, como pastor titular, pastor sênior aqui da nossa igreja, tantas vezes tem falado isso. Nós temos vivido dias onde há uma crise de integridade no nosso meio. Sabe, quando a Bíblia nos ensina. Que no fim dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Não seria apenas o amor daqueles que estão lá fora. Mas muitos que estão no nosso meio podem ter o seu amor esfriado. Por isso há uma crise também está instaurada em nosso meio. Mas eu quero nesse momento testemunhar sobre dois homens aqui. Que foram exemplos de integridade. Um desses homens conhecido como Daniel. A palavra do Senhor nos ensina, sabe, algo tão precioso. De que Daniel foi encontrado como um homem. Com espírito excelente. Sabe o que a palavra nos está dizendo aqui? Que Daniel era alguém que as pessoas olhavam para Daniel. E o caráter de Daniel era de uma extrema idoneidade. Não se encontrava em Daniel. Qualquer tipo de desvio moral Sabe, nós carecemos de homens e mulheres como Daniel nesse tempo Sabe, honestamente, para nós que estamos nesse momento Liberando essa palavra sobre a sua vida nesse momento Nós queremos sim que você se mova com poder e autoridade Mas nós queremos que você também desenvolva um espírito excelente Como Daniel desenvolveu A ponto de pessoas olharem para Daniel e dizerem assim, meu Deus, nós não encontramos nesse homem nenhum tipo de resquício, de falha ou de fragilidade. Sabe um outro exemplo de integridade? Foi um profeta de Israel tão incrível, o profeta Samuel. A Bíblia nos ensina que nos fins de dias, no fim dos dias de vida de Samuel... Que ele manda chamar as pessoas para próximo de si, para perto de si. E ele pergunta no seu leito de morte. Se havia alguém ali que tivesse algo para falar contra ele. Para que ele pudesse então resolver todas as suas pendências antes de morrer. E sabe qual foi a nossa surpresa? Nada se achou contra Samuel. Até o dia de sua morte. Sabe que isso nos chama a atenção? Que nós não podemos viver nas extremidades. Nós não podemos escolher o poder em detrimento do caráter. Mas nós precisamos ser cheios de poder. Enquanto somos forjados em nosso caráter. Sabe em contrapartida? Falamos de dois exemplos aqui. Daniel e Samuel. Dois homens achados como íntegros, perfeitos diante dos olhos do Senhor. Mas quero também aqui apontar outros dois homens, cheios do poder de Deus. Cheios do favor de Deus. Cheios de autoridade aparentemente. Mas homens que a falta de caráter lhes custou tão caro. Como não mencionar sanção num momento como esse? Sansão apresentando um coração arrogante, um coração negligente. Alguém que se apoiava em sua graça e favor. Alguém que se apoiava naquilo que recebeu. Alguém que se apoiava naquilo que podia fazer, naquilo que podia executar. Alguém que se apoiava na força física que estava sendo derramado sobre ele. Mas alguém que também sofreu e padeceu muita dor e sofrimento porque a falta de caráter lhe custou muito caro. Como não mencionar as negligências de Balaão, o profeta, um homem ganancioso, um homem um homem interesseiro, um homem que chegou a ponto de querer barganhar com Deus. Deus está hoje querendo nos preparar dentro das nossas casas Não apenas com poder e autoridade Mas Deus tem agora sobre a minha vida e sobre a sua vida Deus tem um bem para fazer sobre mim e sobre você E esse bem é gerar em nós o caráter de seu filho Jesus Não me esconder atrás de poder e capacitação mas poder me apresentar a Ele como alguém que apresenta o caráter de seu Filho Jesus. Sabe, diante de uma de um compartilhar como esse, eu quero liberar um encorajamento para você. Porque nesse momento, sabe o que está acontecendo dentro das nossas casas? Sabe o que está acontecendo dentro dos nossos lares? Nós estamos desnudados. Dentro das nossas casas nesse momento, quaisquer falhas de caráter estão sendo demonstradas, estão sendo reveladas. E honestamente, irmãos, com muito temor em meu coração. Eu quero chamar você. A responsabilidade de se render. E permitir que o caráter de Jesus. Seja forjado em você. Se você recebe essa palavra em seu coração aí. Põe a mão em seu coração nesse momento onde você estiver. Põe a mão em seu peito aí. E diga algo. Senhor, eu quero ser tratado em meu caráter. Eu não quero nesse momento permitir que haja dureza em meu coração. Diga isso aí em voz alta onde você estiver. Diga aí, Senhor, eu quero aproveitar esse momento que eu estou exposto perante a minha família. Estou vulnerável diante deles. E todas as falhas de caráter que há em mim. Eu quero te apresentar, Jesus, dizendo que eu não posso sozinho. Eu preciso da tua obra de regeneração para tratar o meu caráter. Sabe, queridos, apenas um coração cheio de temor da presença de Deus pode nos manter firmes e equilibrados no uso correto dos dons e no posicionamento correto de nossas vidas. Sabe, com muito temor em meu coração, eu quero dizer algo para você nesse momento. Quero liberar uma palavra para a sua vida. Se uma palavra como essa gera desconforto em seu coração. Glória a Deus. Se essa palavra. Gera algum tipo de incômodo para o seu coração. Onde você. Quer se afastar dessa palavra e dizer, não, 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 não essa palavra não é para mim. Que o Senhor venha agora com poder sobre o seu coração esmiuçar. A dureza de pedra dos nossos corações. Para que nós tenhamos um coração sensível para equilibrar. O uso correto dos dons e o posicionamento correto de nossas vidas. Diante de um caráter tratado. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você questione um pouco sobre onde o Senhor está nos conduzindo. Mas eu preciso apresentar para você algo muito importante. Existe uma combinação bombástica a qual o diabo não suporta. Preste bem atenção nisso. Você sabe qual é o maior desespero do diabo? Você sabe qual é o maior desespero das trevas? Você sabe qual é o maior pavor? Dos principados e potestades? É quando eu e você nos movimentarmos como Jesus. É quando eu e você apresentarmos uma equação matemática com o... O X com a incógnita encontrada, resolvida. Sabe qual é a combinação bombástica que Satanás não suporta? Poder de Deus, mais caráter aprovado, igual frutos que permanecem. Você ouviu isso em seu lar? Sabe qual é a combinação bombástica que aflige satanás e seus demônios, um homem cheio do poder de Deus, mas um homem com seu caráter aprovado, e isso gera frutos, mas não quaisquer frutos, isso gera frutos que permanecem, porque mesmo que a nossa vida possa ser derramada como oferta de libação, o nosso testemunho falará após a nossa geração. Sabe, preste muita atenção em uma coisa. Se você pegar um texto em Mateus, capítulo 8, anote esse texto, deixe ele registrado, embora eu não vá fazer a leitura. Mas, Mateus, capítulo 8, dos versos 23 a 27, nós temos ali um relato. E o relato é que Jesus, ele entra no barco, e Jesus estava cansado. E quando então Jesus começa a atravessar ali o mar, dentro daquele barco, vem uma tempestade, um vento forte, as ondas subindo. Preste atenção nisso, querido. Talvez você, nesse momento, esteja dentro de um mar revolto, como, como cantamos na época de nossa infância e adolescência, Mestre, o mar se revolta, sabe? E quando os discípulos, tomados de medo e aflição, os discípulos acordam a Jesus, Jesus se levanta, Jesus ergue a sua voz e diz: Só vento, cala-te, oma, pore, e sabe o que está acontecendo naquele momento? Preste atenção em um princípio aqui. Lá no jardim do Éden, antes da queda. Deus tinha dado uma ordem para Adão. Quando Deus forma Adão e forma Eva. A ordem que Deus tinha dado era. Sede fecundos e multiplicai-vos. Enchei até a sujeitai a Sabe o que isso quer dizer? Que toda a criação estava sujeita a vós. De Deus por meio da autoridade que foi dada a Adão. Então todas as vezes que Adão estava andando no jardim, quando ele falava algo, a criação reconhecia que em Adão estava a autoridade outorgada e dada pelo Pai. Agora preste atenção a algo simples. Quando Jesus se levanta ali e libera uma palavra dizendo, acalma-te mar. Cesse vento, cesse tempestade A criação para Sabe por que a criação para? A criação para porque quem estava diante deles Era a saber o segundo Adão Aquele o qual Tendo o caráter do próprio pai em si mesmo E tendo a autoridade dada pelo pai sobre si A criação agora Ao ouvir essa voz ela reconhece ela reconhece, eu conheço essa voz, eu já ouvi essa voz, e essa é a voz de Deus, por meio de um homem que recebeu autoridade. Sabe o que isso então nos coloca para observar? Em Hebreus capítulo 1, nós vemos que Jesus, Ele é a expressão exata do Pai, Ele é a expressão exata de Deus. Quando Felipe, um, de, um dos discípulos de Jesus, olha para Jesus e diz, Jesus mostra-nos o Pai. Jesus se volta para Felipe e diz, ah Felipe, tanto tempo você tem estado comigo, você ainda não se deu conta, você ainda não se tocou. Quem me vê a mim, vê o Pai. Sabe o que acontece? Sabe quando que eu e você teremos uma vida transformada? Quando eu e você... Teremos realmente uma vida completamente mudada Quando nós tivermos O caráter de Jesus E o poder de Jesus Porque quando Jesus Ele chega diante Daquela tempestade E ele levanta a sua voz Dizendo para o mar parar E para o vento parar a criação para e diz, ei, eu preciso obedecê-lo. Primeiramente porque eu vejo nele o caráter daquele que formou tudo isso aqui. Eu vejo nele o caráter do Pai. Jesus é a expressão exata de Deus. E eu também vou obedecê-lo, sabe por quê? Porque nele repousa o poder criador do universo nele repousa o poder criador de todas as coisas. Sabe que isso me faz pensar e me faz perceber? Que nós não podemos ter uma vida desequilibrada. Aos homens e mulheres tementes ao Senhor que estão agora cultuando ao Senhor conosco. Eu quero deixar essa, esse encorajamento para você. Deus não quer que sejamos desequilibrados. Deus quer que nós venhamos a perseguir. Tanto o seu derramar de poder. Quanto crescermos em nosso caráter. Sabe. Preste atenção em uma frase que. Ontem à noite. Concluindo o esboço dessa mensagem, desse sermão. O Senhor me fez pensar profundamente. O poder derramado sobre mim. Me credencia publicamente. O caráter. De Jesus forjado em mim. Faz com que minha esposa. E meus filhos. Me ouçam. E me sigam. Sabe. Enquanto eu terminava o sermão. Estava ali digitando. Como essa frase. Me consumiu por dentro. Porque muitas vezes. Nós podemos ser tentados. A demonstrações públicas de poder. A que nós sejamos aqueles. Que. Que vão falar com ousadia, vão falar com intrepidez. Vão servir de modo ousado, intrépido. Vão orar e as pessoas serão curadas. Vão orar e outros serão cheios de espírito. Vão orar e os sinais maravilhas vão acontecer. Tudo isso é extremamente importante e nós temos ensinado e buscado isso aqui. Mas é o caráter de Jesus. Formado em mim que fará com que a minha esposa e os meus filhos ouçam a minha voz e sigam os meus passos. Sabe que isso foi como uma bomba para o meu coração? Porque se não houver em mim marcas de Cristo em meu caráter, se não, se não houver nessa carne aqui, marcas de tratamento do caráter de Cristo Jesus. Eu não terei um, a menor autoridade para discipular a minha esposa e os meus filhos dentro da minha casa. Por isso eu quero chamar a sua atenção para o início dessa mensagem. No início dessa mensagem, nós falamos que um dos motivos o qual... Muitos estão tendo tempos extremamente trabalhosos. É porque dentro das nossas casas, nós estamos sendo desnudados. A nossa esposa, aos homens casados aí, a sua esposa, ela vê você acordar. Cheio de... com o cabelo todo arrepiado. A sua esposa vê você acordar com mau hálito. A sua esposa, o seu marido aí, é para as mulheres casadas. Seu marido vê você acordar com o cabelo todo zoado. Talvez alguém aí já esteja pensando, pastor, a sua esposa, a sua esposa vê você acordando sem gel no cabelo. Isso é verdade. Agora preste atenção. Eu não posso esconder as minhas falhas de caráter da minha esposa e dos meus filhos. Por isso nós temos agora uma rica oportunidade De fazer algo E eu quero encorajar você Em sua casa a fazer algo Quando você discernir que há um favor E há uma graça do Senhor para isso Ontem após terminar essa mensagem Terminei de digitar Coloquei ela toda organizada Puxei o ar assim Puxei o fôlego minha esposa ainda estava arrumando algumas coisas em casa antes de irmos dormir e eu fui até ela e, e fiz uma pergunta para ela falei assim, meu bem existe alguma coisa em meu caráter que eu ainda preciso mudar e ser corrigido sabe por quê, querido? Porque o fato de sermos bem sucedidos em alguma área da nossa vida Nunca pode abafar A necessidade de um tratamento de caráter Em algumas outras áreas às quais ainda somos vulneráveis Qual foi a última vez que você sentou aí na sua casa Com sua esposa, com seu esposo Aos filhos Qual foi a última vez que você chegou para os seus pais e perguntou para eles Pai, mãe Onde em meu caráter eu ainda preciso ser mudado? Onde em meu caráter eu ainda preciso ser transformado? Sabe, mude. Certa vez deixou uma frase para nós. E a frase que ele escreveu foi altamente impactante para mim. Onde ele disse assim. Reputação é o que as pessoas pensam ao meu respeito. Caráter. É o que eu sou. Quando ninguém está me olhando. Sabe o que o Senhor está nos chamando nesse momento? O Senhor está nos chamando nesse momento. A que nós façamos uma análise do nosso caráter. Para saber se há em nós algum caminho mau. Em nosso caráter. Nós não podemos sair desse isolamento social, dizendo, como eu mesmo, pastor Igor, pregando aqui nesse púlpito, nós temos dito, nós temos agora um mundo para ganhar, tem uma seara para ganhar, nós não podemos dizer que temos um trabalho, se não tivermos o caráter de Jesus em nós, sabe, preste muita atenção em algumas recomendações, já estamos caminhando para o fim dessa mensagem, uma primeira recomendação é, a integridade de uma vida simples, promove, amplifica a mensagem do Evangelho. Eu quero repetir isso. A integridade de uma vida simples, promove, amplifica a mensagem do Evangelho. Sabe, um dos exemplos que nós usamos nessa mensagem, para falar de integridade de caráter, foi Daniel. Sabe algo sobre Daniel que poucas vezes nós paramos, meditamos, lemos e discernimos aqui? Que se Daniel ouvisse, irmãos eu quero dizer algo nesse momento com muito temor no meu coração. Mas se Daniel ouvisse muitas das mensagens que tem sido pregadas hoje. E ele não tivesse um coração devidamente posicionado. É muito provável que Daniel entrasse em crise. Sabe por quê? Porque Daniel tinha uma vida simples. A Bíblia diz que Daniel serviu três governantes diferentes. Daniel serviu três reinos diferentes. E Daniel agiu como conselheiro nesses três reinos. Daniel quer dizer que ele ia para o trabalho. Daniel tinha a sua vida cotidiana, mas nessa vida simples, de três vezes ao dia, subir ao aposento superior, orar ao Senhor, as pessoas viram em Daniel, um caráter idôneo, um caráter íntegro, sabe, foi a integridade de Daniel, na vida simples e cotidiana, que amplificou a mensagem de tal maneira, a ponto de que o nome do Senhor foi elevado naqueles tempos, por um homem que talvez tenha passado 60, 70, 80 anos de sua vida, para uns três eventos épicos em sua trajetória, para uns três picos ministeriais na sua vida. Sabe por quê? Porque nós precisamos aprender, a ver a beleza do caráter de Jesus em nós. Na vida cotidiana simples. Sabe, deixa eu anunciar uma palavra aqui para você com todo o temor em meu coração. Uma das coisas que aqui nesse púlpito, pastor Igor, todo, todos os demais integrantes da equipe pastoral que ministram aqui, líderes de GCs, líderes de grupo de convívio, uma palavra que nós temos sempre falado, é que uma vida constante de devoção ao Senhor, e diligente, ou seja, perseverante, revela mais de Cristo do que você imagina. Eu quero repetir isso, uma vida constante e diligente, Revela mais de Cristo para as pessoas à sua volta do que você possa imaginar. Sabe, eu quero trazer aqui uma palavra para o nosso coração. Sabe quais as coisas simples do dia a dia que somente a igreja pode mostrar para esse mundo? Sabe, você que deseja isso, junta aí com os seus aí na sua casa... Não sei se você está com sua esposa, filhos aí. Dá uma apertada neles aí. Diga para eles aí. Fala algo entre vocês aí. Diga assim. Vamos revelar o evangelho por meio das coisas simples. Vamos revelar o evangelho por, coisa, por meio das coisas cotidianas. Vamos revelar Jesus. No nosso caminhar diário. Sabe... Existem coisas que esse mundo aí fora carece, mas que eu e você podemos lhes dar. Ei, você ouviu isso? Existe algo que esse mundo aí fora carece, mas eu e vocês, nós aqui que servimos a Cristo e recebemos a Cristo Jesus, nós podemos dar algo a esse mundo. Sabe o que nós podemos dar? Nós podemos dar a esse mundo... Maridos que dão a vida por suas esposas. Sabe, talvez muitos não vejam poder nisso. Talvez muitos ouçam isso e digam, mas isso não é poder. Mas isso é um poder incrível, que somente um homem posicionado com caráter de Jesus pode derramar e revelar. A palavra nos ensina, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, que nós maridos devemos dar a nossa vida pelas nossas esposas, como Cristo deu a vida pela igreja. Sabe, preste muita atenção em seu coração nesse momento. Sabe qual oportunidade que você tem na sua casa aí? Você marido que me ouve, preste atenção nisso. Qual foi a última vez que você se deu em sacrifício pela sua esposa, sem cobrar dela nada em troca? Qual foi a última vez que você derramou a sua vida em favor da sua esposa, sem reivindicar um outro favor vindo dela? Quando eu e você, tratados em nosso caráter, nós tivemos a capacidade... De sermos aqueles maridos que se sacrificam por suas esposas. Simplesmente porque as amam. Ah, irmãos. Sabe qual é a combinação bombástica que o diabo não resiste? É poder de Deus, mas caráter aprovado. Somente maridos que dão suas vidas por suas esposas, por sua esposa em sua casa. Terão as suas orações respondidas. Sabe, existem alguns homens aqui Que estão nos ouvindo nesse momento Eu quero liberar uma palavra para o seu coração nesse instante Quero chamar você para a responsabilidade Retome o sacerdócio da sua casa, meu amigo Retome o sacerdócio do seu lar, meu irmão Não estou falando sobre as rédeas Como alguém que controla, que põe, põe uma mordaça na na esposa e nos filhos, mas estou falando de alguém que põe o seu caráter para ser tratado por meio do poder do evangelho de Cristo Jesus e se torna um modelo dentro do seu lar a ser seguido. Aos homens aqui presentes, que nos ouvem, que estão conosco nesse culto online, eu quero declarar que você se torne um modelo a ser seguido dentro do seu lar por você viver uma vida piedosa e temente ao Senhor. Sabe o que mais? Esse mundo tem escassez e nós podemos revelar, esse mundo tem escassez de mulheres que honram os seus maridos. Sabe o que nós mais vemos nesse tempo? Nós vemos lares que estão apenas, preste atenção nisso, falo isso com muito temor em meu coração. Às vezes a gente diz assim, esse tempo de quarentena está fazendo algumas famílias ficarem desestruturadas. Não! Esse tempo de quarentena está apenas revelando a fragilidade familiar que já estava estabelecida. Mas o excesso de afazeres abafava e ocultava uma crise que já estava instaurada. Sabe o que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo que há uma possibilidade para vocês, mulheres... As irmãs casadas, vocês têm a possibilidade de honrar o seu esposo, o seu esposo o seu marido. Você tem a possibilidade de olhar para o seu marido e dizer assim, você ainda não é aquele homem com seu caráter completamente tratado ou aperfeiçoado. Mas eu vou permanecer com o meu coração cheio de fé. Porque assim como a obra de Jesus tem me alcançado. Ela vai alcançar você. E eu vou honrar você. Pelo poder do Evangelho de Jesus. Que vem tratando o nosso caráter e a nossa vida. Sabe o que mais queridos? Esse mundo carece e nós como igreja podemos oferecer. Podemos oferecer a esse mundo. Filhos que honram seus pais Podemos oferecer a esse mundo Filhos Que não fazem o que dá na cabeça Mas filhos que submetem seus anseios a seus pais E oram juntamente com os seus pais Por planos e projetos futuros Você sabe que eu quero chamar você Nessa manhã a responsabilidade nós falamos tanto que a igreja é a família da fé Essa semana foi muito precioso Ouvir de um irmão um pastor Em Quito, no Equador Em uma conversa que tivemos que A igreja é a família da fé Mas eu não posso esquecer Que eu tenho uma família, eu tenho uma esposa e filhos E esses são os primeiros os quais devem ver a obra de Jesus em minha vida. Sabe o que mais esse mundo carece? Esse mundo carece de trabalhadores íntegros que honram seus chefes. Segundo a palavra nos ensina na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Que nós sejamos servos que honram os seus senhores. Sabe o que esse mundo carece e nós podemos lhes oferecer? Esse mundo carece de cidadãos que amam a sua pátria e respeitam as autoridades e oram por elas. Gente para reclamar. Gente para ir para as redes sociais. E a anda, a miséria da nação já tem demais. Cadê os intercessores do Brasil? Cadê o povo que, ao invés de ser profeta do caos anunciando a desgraça e miséria, vão se posicionar, declarando, segundo Crônicas 7:14, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender, se humilhar e chorar, eu ouvirei dos céus a sua oração e virei e sararei a sua terra? Só homens com um caráter tratado? Podem ser a resposta a este mundo Finalizando essa palavra Em relação a se mover com o poder de Deus Como nós desejamos nos mover com o poder Sabe uma das orações que eu lembro Quantas vezes aqui, pastor Rodrigo, pastor Igor, os demais irmãos aqui, quantas vezes nós oramos, Senhor, queremos um retorno ao mover apostólico da igreja primitiva. Sabe o que é isso? Nós queremos um retorno ao mover de sinais e maravilhas. E nós sairemos dos nossos lares para nos movermos em sinais e maravilhas. Mas o caráter tratado vem como plataforma para dar sustentação a uma vida sobrenatural. Quero deixar uma frase para você aqui. Não se trata de quanto você grita, mas de quanto o seu testemunho reverbera. Não se, tra... Não se trata de quanto a sua movimentação gera impacto para as pessoas... Naquele instante Mas se trata De quanto o seu testemunho reverbera Na sociedade na, na sua, A começar da sua família E chegando a todos Os que te cercam Sabe, nós precisamos ser semelhantes A Jesus Em seu poder E em seu caráter Sabe, eu quero nesse momento Concluindo essa mensagem Deixar um encorajamento, deixar nesse momento Uma palavra para você Que está cultuando ao Senhor conosco Você consegue enxergar fragilidades em seu caráter? Irmãos, honestamente eu consigo enxergar Inúmeras áreas em minha vida A qual eu ainda preciso expor ao Evangelho de Jesus Permitir que a palavra afete a minha vida e o meu coração em tantas áreas Mas eu quero fazer um desafio a você Vamos sacudir as bases Para que o que é abalável venha ruir E que venha aquilo que é inabalável E eterno sobre a nossa vida Quero desafiar você a ter uma, Em momento oportuno Ter uma conversa amorosa Em família Preste atenção nisso Eu quero ser muito cuidadoso com o que eu estou dizendo aqui Porque eu não quero ninguém fazendo loucuras Agora querendo desenterrar coisas Que precisam às vezes de uma mediação Precisam de Uma ajuda pastoral Uma ajuda de liderança Mas eu quero incentivar você a algo Qual foi a última vez que você sentou Na sua casa E você perguntou Para sua família assim No que vocês acham que eu preciso mudar e você ouviu, sem contra-argumentar. Qual foi a última vez que você parou e perguntou assim, quais as coisas que vocês veem em mim, que eu ainda não sou semelhante a Jesus? Para que então eu possa avançar e me tornar semelhante a Jesus, em seu poder e em seu caráter. Quando você fizer isso, não se assuste com as coisas que você vai ouvir. Às vezes você pode até pensar que tinha avançado em algumas áreas e alguém vai dizer para você que você ainda não avançou. Mas eu quero liberar para você um coração cheio de esperança. Que você saiba que o mesmo Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la em nós até o dia de Cristo. Mas quando vocês sentarem e tiver essa conversa, sabe? E aí você, marido, ouvir da sua esposa assim. Ah, eu gostaria que você desse mais atenção para os nossos filhos. Eu gostaria que você desse mais atenção para as nossas crianças. E aí você vai dizer, mas eu... Não, você não vai dizer nada. Você vai orar, dizendo, Senhor, me ajuda a ser sensível em relação a esse clamor do coração da minha esposa. Quando você, filho Perguntar para os seus pais Pai, mãe O que vocês acham que eu preciso mudar? Não vá com o seu coração Cheio de argumentos Mas renda o seu coração Para ouvir o conselho de seus pais Sabe por quê? Porque aquele que é O pai de nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que é O pai das luzes Ele declarou por meio de um de seus apóstolos. Que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E sabe qual é o bem que Ele deseja sobre você? Que você seja semelhante a Jesus. Em seu caráter e em seu poder. Eu quero orar com você agora. Se você puder. Se você puder. Põe a mão em seu coração e na sua casa. Ou põe a mão na sua mente, assim na sua cabeça, na sua testa. Porque nós queremos orar agora, queremos nesse momento pedir ao Senhor que... Que essa palavra gere vida em nós. Nós não queremos ser apenas conhecidos porque nos movimentamos com poder. Mas nós queremos ser conhecidos por aqueles que revelam também o caráter do Filho de Deus, o caráter de Jesus. Ah, Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã poderosa em Sua presença. Obrigado porque nós estamos discernindo. Que o Senhor nos chama hoje a responsabilidade dentro dos nossos lares. Senhor, nós não queremos mais homens. Que negligenciam o sacerdócio. Homens que negligenciam se doar por suas esposas. Nós não queremos mais que as mulheres sejam desonrosas com seus maridos. Nem filhos que sejam rebeldes para com seus pais. Ou pais que provocam a ira em seus filhos. Mas nós queremos nesse momento declarar, Pai. Que haja, Senhor, nesse instante um derramar de restauração nos lares. De modo que o caráter de Jesus seja forjado, seja fortalecido e gerado em nós. E assim nós declaramos, Pai, que o Teu poder seja derramado sobre os lares, sobre as famílias e sobre todas as casas agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.